0: tu podcast a gusto con Silvirina en su octavo episodio. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros. Recuerda que me puedes escuchar a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcast, Spotify, Stitcher, en YouTube y ahora también en Google Podcasts. ¡Qué emoción! Y por supuesto, si te agrada lo que escuchas, sigue o suscríbete para que te enteres cada vez que suba un nuevo episodio y podamos crecer juntos. Bueno, hace poco estaba repasando ciertas situaciones que me han ocurrido y cómo es que de cierta forma me han ayudado a transformar. Si comparo a la silvirina de hoy con la de cinco años atrás, puedo darme cuenta fácilmente que no soy la misma. Es más, si hago ese mismo ejercicio con la mujer que era hace 3, cuatro o hasta un año atrás, también podré concluir lo mismo. Y aunque la palabra transformación se escuche fuerte, eso es lo que nos sucede cada vez que tenemos experiencias que nos mueven, que nos sacan de donde estamos. Pueden ser vivencias positivas que nos llenen de felicidad o pueden ser esas que muchas veces no deseamos, pero que igual llegan a nosotros. Sean por las razones que sean y le podemos sacar provecho para nuestro aprendizaje. Así que eso me motivó a crear el episodio de hoy. ¿Qué crees tú que me escuchas? ¿Eres la misma que hace un tiempo atrás? Claro, digo misma porque la mayor parte de mi audiencia es femenina, pero la pregunta igual la aplica a cualquier persona sin importar su género. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿sientes ser igual que hace un año atrás? Pensaría que no del todo. Según mi punto de vista, sería muy triste si tu respuesta fuera que sí. Creo que es fundamental crecer como ser humano, ya sea en el aspecto emocional, espiritual, financiero o laboral, Familiar y hasta intelectual. Y muchas veces ese crecimiento ocurre a través de las experiencias vividas. Respecto a mí, son diversos los acontecimientos que han moldeado mi vida. Y aunque no les voy a hablar de muchos de ellos ahora, porque si no estaría aquí una eternidad y probablemente los aburriría, sí quisiera hablarles de uno en particular y es un suceso que llegó a mi vida hace unos años atrás. Anteriormente, en el episodio 5 les hablé de las vicisitudes que llegué a afrontar durante mi embarazo. Y una vez tuve a mis hijos, mi vida ya nunca ha vuelto a ser la misma. Como tú, he tenido momentos que han sido trascendentales y ese ha sido uno de ellos. Y aunque la maternidad no para a la vez que comienzas Hoy me voy a enfocar en cómo fueron esos primeros meses como mamá primeriza y aclaro esta ha sido mi experiencia y no necesariamente es o será igual a la tuya o a la de otras personas que conozcas. Cada cual es un mundo diferente, pasa por distintas situaciones y el cómo afrontarlas es distinto también. Ok, como les he mencionado anteriormente, tengo dos pequeñines que cuentan ya con casi tres años de edad, una niña y un varoncito, y les digo que fue una experiencia digamos que dura, con muchas pruebas en cierto sentido, solo el tiempo fue el que me brindó alivio, no les voy a mentir expresando que fue lo más maravilloso de la vida porque no sería completamente honesta. Sí, claro está, el amor estuvo y está allí presente. Sin embargo, a lo que voy es que fueron muchos cambios en poco tiempo y no fueron tan fáciles que digamos. Comenzando, les puedo señalar que tuve cesárea, así que mi libertad de movimiento al principio estuvo bastante limitada, que de hecho en otro momento les puedo abundar sobre ese proceso si es que les interesa. Pero retomando lo que iba, recuerdo que ni siquiera me quería bañar en el hospital porque tenía mucho miedo de levantarme y sentir dolor. De hecho, fue una situación complicada porque imagínense, ya tenía a dos bebés conmigo y ellos necesitaban a una mamá fuerte y enfocada para que así pudiera atenderlos. Es más, hasta las enfermeras me decían, vete a caminar en el pasillo para que te fortalezcas porque si no te vas a sentir peor. Así que en contra de lo que me pedía el cuerpo, les hacía caso y allí iba agarrada de la pared, caminando poquito a poquito, lentamente. Y es que me acuerdo y me da risa, aunque en ese entonces no me parecía nada gracioso. Pero bueno, a eso también le sumamos todos esos cambios hormonales por los que estaba pasando. Así que ya podrán tener una mejor visión de lo que me estaba sucediendo. Tengo bien presente, cuando nos dieron de alta y salimos del hospital, nosotros cuatro, papá, mamá y bebés, ya jamás seríamos nosotros dos solos, o por lo menos en un buen tiempo, sino que tendríamos a dos criaturas completamente dependientes de nosotros. Eso era algo que, aunque sabíamos lo que conllevaba, el enfrentarlo en carne propia podía haber resultado muy fuerte de manejar. Es más, ya luego de unos minutos alejados del hospital, ya estaba comenzando a llorar. Tenía los sentimientos a flor de piel. Era una sensación extraña. No sabía ni qué era lo que estaba sintiendo. Por fortuna no duró mucho. Y me calmé en el camino antes de llegar al apartamento. Allí nos esperaba mi mamá. Quien nos ayudaría por unas semanas. Y les digo que en general. Los primeros días fueron súper agotadores. Especialmente en las noches. Porque ambos bebés despertaban constantemente para alimentarse. A eso le sumo el maravilloso detalle de poder amamantarlos. El nene sobre todo no quería de ninguna manera tomar del pecho, gritaba demasiado alto, nos ponía mucha tensión, así que nos vimos en la necesidad de combinar con fórmula y hasta buscamos especialistas en el tema que nos pudieran ayudar a buscar estrategias para lograr una lactancia exitosa. Aunque a pesar de buscar la manera de lograrlo, no fue mucho el tiempo que tuvimos buenos resultados sobre eso. Esa situación añadió también a que mi estado emocional, que ya de por sí no estaba al 100%, se viera afectado de algún modo. Por otra parte, estuve con los bebés 24-7 por mucho tiempo antes de regresar a trabajar, si lo comparamos con la mayoría de las mujeres que trabajan fuera y dan a luz. Esto porque mi licencia de maternidad estuvo muy cercana a mis vacaciones, así que me siento bien afortunada con eso ya que pude disfrutármelos a plenitud. Aunque les digo que los días se me iban muy rápido, todo se resumía en darles de comer, verlos dormir por un rato, darles de comer de nuevo y ya. Recuerdo que esos lapsos cortos de su sueño los aprovechaba para cocinar y comer algo. Literalmente no me daba tiempo para hacer nada más. La limpieza y los otros quehaceres se quedaban atrasados. Es más, lo pienso ahora y ni yo mismo me lo explico. Y si mi gente... La maternidad es hermosa, pero esos primeros meses fueron bien intensos, además de que vivía relativamente lejos de mi familia, así que la ayuda era mínima y mi esposo tenía que trabajar, así que él me apoyaba en la casa, ya caída la tarde noche, a regresar con nosotros. Ya durante el último mes en que estuve en la casa con los niños fuimos trastocados por uno de los desastres naturales más potentes en los últimos tiempos, que fue el, el huracán María. Apenas estaban a punto de cumplir sus cuatro meses de edad cuando pasó ese huracán por mi país, Puerto Rico. En nuestro caso fuimos agradecidos porque no nos pasó nada malo y donde vivíamos los daños fueron mínimos. El problema mayor fue posterior a eso, ya que estuvimos sin energía eléctrica por varios meses, así que se podrán imaginar en esas circunstancias y con dos bebés tan pequeños. Ya luego tuvimos la tarea de investigar para hallar un cuido, ya que pronto regresaría a trabajar me sentía un poco extraña, no se los voy a negar. Por una parte, me sentía triste porque ya no estaría al pendiente de los bebés durante todo mi tiempo, pero a la vez sentía que me hacía falta sentirme yo nuevamente. Y es que al ser primeriza y dedicarte en cuerpo y alma a tus hijos recién nacidos, puedes llegar a perder un poco de tu identidad. Dejas de ser tú para convertirte en la sombra de tus hijos. Por lo menos así lo percibía yo para ese entonces. Así que llegó un momento en el que estar en cuatro paredes sola con dos bebitos por meses pudo ser fantástico, pero bastante drenante también. En fin, la maternidad me ha enseñado mucho y esos primeros meses fueron una bella locura, con muchas altas y bajas, con ganas de salir corriendo muchas veces y otras tantas de seguir enamorándome de este fantástico papel de ser madre. ¿Se escucha increíble? Y es que sí lo es. Se escucha contradictorio. Y sí que también lo es. Y es que durante el inicio de la maternidad, a pesar de todas las dificultades que puedan suceder, tienen mayor peso todos los hermosos momentos como lo son escuchar sus risas, sus primeras palabras, ser testigos de sus primeros pasos, cuando te llaman mamá, cuando te dan sus diminutos besos, sus abrazos que son tan sinceros, sus travesuras inofensivas. Bueno, todo eso es bien rico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Como ya les dije, hay momentos que transforman y hasta lo que puede traerte mucha felicidad también puede llegar acompañado de dosis de tensión, de frustración, de inseguridad. Y en este caso, esos meses en que comencé a aprender a ser mamá fueron una acumulación de esos momentos que, como ya dije, me han transformado junto a otros muchos más que he tenido a lo largo de la vida. Lo importante es que esos sucesos sean o no tan buenos, nos ayudan a crecer como seres humanos. Pero eso sí, es trascendental que reconozcamos esas enseñanzas que nos traen y las oportunidades que nos brindan para continuar fortaleciéndonos como personas. Porque de no ser así, lo único que podrías tener en tus pensamientos son lamentaciones o reproches de por qué te pasan las cosas. Y eso es lo que no quiero que te ocurra. No sé, creo que eso me da pie a que más adelante, en otro episodio, podría tener una extensión del tema con otros escenarios para poder abundar un poquito más y ayudarles a clarificar cualquier duda de lo que les estoy tratando de hablar. ¿Qué creen ustedes? Y nada, espero que escucharme estos minutos haya sido del agrado de todos ustedes y que este rato haya sido tal vez de inspiración, de enriquecimiento que te hayas sentido identificada, entretenida o hasta acompañada. Ese es mi propósito por aquí. Pero ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿qué acontecimientos en tu vida te han transformado? ¿Reconoces que muchas de las cosas que te pasan te hacen crecer y convertirte en lo que eres hoy día? ¿Sabes que si quieres contestarme o si quieres comentar, ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Puedes escribirme en la publicación que hice del episodio en Facebook o en Instagram. Y si te sientes más cómoda, puedes enviarme mensaje privado por esas mismas redes sociales. Recuerda que, al igual que aquí, me puedes encontrar como a gusto con Silvirina. De esa manera podremos tener mayor interacción. La verdad es que me encantaría saber de ti por allá. Y no me puedo despedir sin recordarte que le des a seguir o a suscribirte al podcast según la plataforma que utilices. Ah, y si me escuchas a través de YouTube, puedes escribirme en la sección de comentarios. De igual manera, si me estás escuchando mediante iTunes, te agradeceré que me dejes una reseña con 5 estrellas, eso ayuda a que la plataforma recomiende el podcast a otros y podamos así llevar el mensaje a más personas. Y precisamente, si consideras que a alguien le haría bien escucharme, compártelo este episodio, busca el símbolo de compartir y así puedes hacerle llegar el enlace a otras personas por los distintos medios que te ofrecen. Y ahora sí, por lo pronto, esto es todo por hoy. Los espero la próxima semana, mis amigos. ¡Chao!